0: Extra præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på Mr. Green.dk. Kun for voksne over 18 år, husk altid at spil med måde. Velkommen til Extra Tour, Extra podcast om Tour de France. Kærs på brostenene og en tur tilbage i historien, det er det, vi skal omkring i dag. Så velkommen til Ekstra Tur, hvor min gæst i dag er Olav Skåning Andersen, ejer af forladet Momenta og med en lang karriere i den danske mediebranche herunder Sportschef på DR og også her i huset. Og nok så vigtigt manden bag de øh, berømte dokumentarer om doping i cykelsporten, Tavsens Pris og Danskerne. Velkommen til, Olav. Tak for det. Ola, vi tog, vi har lige siddet og set øh, afslutningen på en øh, høj dramatisk etape på Brosten i Nordfrankrig. Hvilken følelse sidder du med efter at have set den øh, etapeafslutning?
1: afslutningen? Jeg er forløst, øh, fordi øh, da jeg så Tour de France i Danmark, som jo på alle mulige måder var fantastisk, men der var ikke kørt cykelløb. Øh, der <laughs> skete for lidt. Magnus Kort, han trådte ud. Øh, lige snart, de jo kørte af, af skolegården, så kørte Rasmus, eller Magnus Kort. Og så var den etape ligesom afsluttet. Nu var der cykelløb, og Magnus Kort var med igen, og det var fantastisk at se. Og der var dramatik, der var brosten, og der var, var Paris-Roubaix-stemning. Der var Tour de France-stemning. Der, der skete noget. Det var en fornøjelse at se.
0: Det, det synes jeg også, at det, og vi fik jo lige præcis alt det drama, som vi havde håbet på. Og så fik vi vel også det, som øh, alt andet lige må være et, om ikke et kaptejn så en kaptejndefinition på Jumbo Visma, i og med, at Primoz Roglic han smed næsten to minutter til, til Jonas Vingegaard.
1: Det var vel heldig uheld, for Jonas han har en defekt, eller han er punkteret, jeg ved ikke helt, hvad der sker. Han bliver i hvert fald sat på et tidspunkt ikke, og kommer af cyklen. Og øh, det samme gør Primoz Roglic, men øh, Jonas Vingegaard kommer med bedre tog øh, og kommer frem i feltet på en anden måde end en Roglic, der taber, hvad er det, han taber? Halvanden minut måske.
0: Roglicen taber to minutter til, øh, til Vingegård, okay. Æ, og, og det betyder også, at han har to minutter efter i den samlede stilling. Forskellen var jo kun et enkelt sekund, øh, inden at de gik i gang. Og, og, og det er to minutter, det er lang tid i Tour de France.
1: Det er kæmpe lang tid i Tour de France, Æ, og når de først går op og kører i de høje bjerge, med den form, som Jonas Vingegård har vist i forhold til Primoz Roglic, øh, og, og i det hele taget, så har det været en heldig uheldig dag for øh, Jonas Vingegård, kan man kalde det. Det må man sige.
0: Øh, Pogacar skal vi lige vinde. Pogacar var jo, øh, var jo manden, som, øh, der, der var udset som, som, som det den, den offeret et potentielt offer i dag, fordi han ikke havde et hold
1: omkring sig. Han, han viser bare, hvor stærk en rød han er selv. Altså, han kunne jo melde et held, hvor han kørte op til den seksmændsgruppe, eller derinde med at blive en til sidst, og kunne have vundet løbet. Så stærk er han. Så han er stærk på... I. På alle mulige parametre. Vi så, hvor stærk han var øh, på enkelstarten også. Ikke? Så han er en komplet rytter, og i dag viste han, hvor komplet en rytter han faktisk er, og hvor stærk en rytter han er. Han er jo tæt på at køre op til den, de aller forrest, og tæt på at vinde løbet.
0: Øh, Olaf, hvordan har du det med brosten
1: i, i turen? Jeg har det egentlig, som jeg hørte en sige i dag. Ikke? Det, det, er, det er okay, man skal kunne øh, betvinge alle øh, elementer for at vinde Tour de France. Altså, det er det samme som at sige, øh, så må det heller ikke være høje bjerge for de tunge ryttere. Altså, øh, øh, jeg synes, at det er i orden, at man bruger de elementer, der er i, i cykelsportens historie, til at, til at afvikle et Tour de France, og den, der så vinder, vinder det, kan kalde sig den bedste rytter på det tidspunkt.
0: Jeg synes også, det er en smuk ting. Altså, jeg synes også, det, er det her med, at, man, øh, at der er sådan en homage til, øh, til, til andre løb øh, og til, til terrænger, som har betydet meget for cykelsporten. Og det har det terræn der er deroppe i den, det, det nordøstfranske, øh, er det jo. Øh, jo, det et trøstesløs område, altså, synes jeg. Øh, men, men, øh, men på grund af cykelsporten, synes jeg jo, at det lever. Og, og jeg kan godt lide, at man... Øh, letter på, øh, på cykelsketten og, og sender en hilsen til men, det område. Man
1: sender en hilsen, man citerer fra et andet løb, fra en anden tid og fra et andet øh, løb, der også har sin egen historie. Og det indskriver man så i Tour de France. Altså, større kan det ikke blive. Det synes, synes jeg heller ikke. Jeg,
0: ikke? Øh, men du giver mig ind i et frygteligt område. Gør du ikke det?
1: Det er et trøsselsyst område at <laughs> og, og, og være i, ikke? Men... Øh, men det er jo et fedt cykelområde, og det er også fascinerende at være der, fordi det er et så fedt cykelområde. Så er en godt lige området i sig selv.
0: Ja, altså, øh, men, men det er jo også sådan, man, man føler jo virkelig, at det er også sådan et sted, hvor historien er sus forbi. Altså der står jo, de, de har jo gennem de her gamle øh, kulmine øh, kraner, øh, som står ved, ved Arnberg, altså som jo også er ligesom sådan historien om, at det her, det var jo det var svær industri i, til, i gammel tid, men den tid, den, den er der ikke længere.
1: Ja, det er noget siden, jeg har været der. Jeg ved ikke, om vi har fået udviklet området anderledes med at bygge både bygget andre områder, som vi lever af, ind. Det kan godt se ud som om, at det har de ikke. Men, men når man kommer derop, så er det en cykelsportsområde, som er fascinerende, og som jeg synes egentlig er, er flot at bevæge sig rundt i, på, på, på den måde, som man nu. Gør det på i det nordlige Frankrig. Det er ikke Provence, og det er ikke Nice, og det er ikke Cannes. Nej, det er det ikke. Det, vi... <laughs> det kan vi godt blive enige om. Nu ser du selv lige fascination, Olav, og
0: så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om du stadig er fascineret af cykelsporten. Og inden du svarer, så vil jeg bare lige sige, hvorfor jeg stiller det her spørgsmål. Det er, fordi jeg læste et, et interview med dig i Berlingske. Det er 15 år gammelt. Det blev lavet af blandt andet Anders Damgaard, som jo sidenhen blev pressechef for Bjarne Ries. Men i den her, det her interview der, der taler, fortæller du om, at du havde mistet meget for, for cykelsporten. Det her det er syv år efter, at den sidste dokumentar den, den kom om doping, og det skal vi vende tilbage til. Men på det her tidspunkt der var du skuffet over cykelsporten. Øh, og, og, og der var ikke nogen øh, fascination hos dig. Hvordan er det i dag?
1: I dag har jeg fået lidt mere afslappet forhold til det. Øh, så jeg ser Tour de France, øh, når jeg kommer afsted med at gøre det. Altså, det er ikke sådan, at det er alt om at gøre, og jeg læser alt om det. Men jeg ser det i tv, og jeg kan godt følge med i det, øh, og blive fascineret af det, og har et lidt afslappet forhold til det. Jeg kan godt lide selve løbet, selve cykelløbet i det. Da i 2007, der har jeg været igennem først startede jeg med at undersøge tingene i 1995, og så var der en periode fra, fra vi afslørede tingene der i 1998, 1999, 2000. Og så har rytterne i syv år nægtet alt, hvad der alle de afsløringer, vi, vi, vi var kommet med, Bjørn Ries, Rolf Sørensen, Mikael Rasmussen og de der folk, havde nægtet, at der overhovedet var noget om doping i cykelsport. Og så i 2007, så går de ind og, og bekender kulør. Og der på, på, på det tidspunkt havde jeg et anstrengt forhold til til cykelsporten og den fascination, som jeg egentlig har fået tilbage. Ikke, ikke på samme niveau nu, fordi jeg har et mere afslappet forhold til det, men jeg, men jeg ser stadigvæk cykelsport, og jeg kan stadigvæk blive interesseret i det, og bruge min sommerferie, noget af min sommerferie på det, et par timer om dagen, kan jeg godt tage og kigge på det. Og lad
0: os lige skrue tiden tilbage til 1995, fordi det er på det tidspunkt, at du og Niels Christian Jung i, øh, i det skjulte går i gang med at lave øh, det, der så bliver til øh, Tavshedens Pris, som kommer i tre episoder. Hvad er det, i, der sker der i 1995?
1: Altså, vi skruer lige to år, to år tilbage til 93, hvor Bjørn Ries, han øh, bryder igennem på Arjus d øh, og ligger i det høje bjerge sammen med Michael Indoregne, og Tone Rumming og Senor Njerskula, og de her typer, som man ikke har drømt om, han kunne køre sammen med. Og han bliver femmer. Og han bliver nummer fem i, øh, i 93. Uh, og det er ligesom ansporsdelen til at gå ind og sige, hvad, hvad foregår der i, i, i international cykelsport. Uh, og Niels Christian Junge og jeg uh, mødes i, i 94. og starter uh, et samarbejde. Uh, jeg kan huske, vi mødes og aftaler det faktisk. Vi, 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 vi taler om 1994, vi laver et program uh, med Bohamburger, der hedder Den Ny Orden, som med Peter Pil der er på Discovery. Der laver vi et program om, om Jesper Skiby og Bohamburg og om hvordan deres forhold er på TVM. Niels Christian Jung han er massør på TVM-holdet på det tidspunkt. Og vi finder ud af, at øh, der foregår noget i professionelt cykelsport, som ikke tåler dagens lys. Øh, og det er især brugen af EPO, som vi lige kan komme tilbage til. Men i, i starten af, af 95, februar med 1995, der mødes jeg med Niels Christian på en café, på Nørrebro i København. Café Barcelona hedder den. Den findes stadigvæk. Den findes stadigvæk. Ja, længe siden jeg har været der. Men, øh, ja, det men jeg har brugt mange øl der. <laughs> stadigvæk. Og der sidder vi i, i februar 1995 og aftaler på, på et, øh, et møde, at vi gerne vil afsløre doping i international cykelsport. Det er faktisk overskriften for det. Øh, det ønsker vi at gøre, fordi øh, vi ved, der foregår noget øh, under overfladen, som ikke kommer frem, fordi rytterne de er, lever i en, i en, i en verden, som, hvor man tror, at de ikke kan blive afsløret, fordi øh, det doping, de tager, kan ikke afsløres i, i en urintest, og øh, der er ikke andre tests, som kan gå ind og, og afsløre det dopingmisbrug, de, øh, de foretager. Det var omkostningsfrit. Det var omkostningsfrit for dem, og det, de, de, de kører bare af, Og det finder vi så ud af på et tidspunkt. Og øh, vi Lægger en strategi for, hvordan vi vil afsløre det. Vi har en holdning om, at vi vil. Øh, vi er helt hemmelige om det. Der er ingen, der ved det. Vores chefer ved intet om det på det tidspunkt. Øh, Hvorfor? Fordi, af to grunde. Fordi hvis man fortæller noget til en journalist, og så fortæller det til en anden journalist, til en tredje journalist, så er det også ude hos sygdomsterne, øh, dem som vi faktisk skal skal undersøge, øh, og dem vi skal finde ud af, hvad der foregår i, hos, i hele cykelsvores Og en anden grund til det, at vi ikke fortæller det til nogen, er, at vi selv vil styre, hvornår vi vil offentliggøre det. Øh, hvis man går ind og siger i, øh, på en mediearbejdsplads, at man gerne vil lave det, det her projekt, så øh, kommer der tidspunkter, hvor der kommer nogle chefer og spørger en, hvordan går man med det her projekt? Jamen det går sådan og sådan, hvornår skal vi offentliggøre det? Og vi ville ikke have det preslæggende på os, så vi ville selv bestemme, hvordan vi skulle tilrettelægge vores undersøgende journalistik og vores afdækning af dopingen i cykelsporten, og ingen skulle bestemme, hvornår vi skulle afsløre det, og når vi skulle udkomme med det. Så det gik faktisk fra 95 til starten af 99, Så det gik næsten fire år med, med, med alt det arbejde, med at indsamle materiale for at og ud af, hvad der foregik på de enkelte cykelhold.
0: Og hvordan indsamlede I det materiale?
1: Vi havde øh, tre metoder, som vi gerne ville øh, finde ud af, hvordan doping foregik under. Øh, og den ene af dem, det var, at vi vil gerne finde ud af, hvor rødnerne hvor skjulte deres dopingaffald. Altså, det var klart, man kunne ikke tage dem i en dopantest, men de, vi vidste, at de tog det på hotellerne, så vi skulle ind på hotellerne og finde ud af, hvordan ved, at deres affald blev opbevaret. To, vi skulle have fat i nogle lægejournaler, der kunne se, finde ud af, hvordan deres hematokritværdi var. Hematokritværdi var det, der afgør, hvis den var over 50, så var der indikation på, at man tog EPO. Så vi skulle ind og have fat i den, i den del af det. Og vi skulle tre, have fat i nogle vidner for at kunne fortælle, hvordan det foregik. Vi havde også en fjerde option på et tidspunkt hvor vi gerne ville optage rytterne med skjulkamera. Det gik vi væk fra, fordi det var teknisk sværere på det tidspunkt at placere og forskellige steder. Plus der var en etisk dimension om, hvordan, hvor, hvor fedt var det, at vi egentlig placerede kamera på rytternes værelser og gik ind deres private gemakker og optog det der, ikke? Det havde vi et, nogle etiske overvejelser om, om det var smart gjort.
0: Og, og, og lige præcis i den her periode, hvor I jo så indsamler alt det her, der eksploderer dopingen jo. Øh, fordi i 1998 er der en sonjør, der bliver snuppet ved grænsen. Øh, de har, der har været turstart i Irland det år. Og Willy Wodt, som var sonjør på, øh, på han øh, han bliver taget ved grænsen og har bilen fuldstændig proppet med alskens doping. Hvad, hvad gør det ved uh, alt det, I har gang i?
1: Det fremskynder jo afsløringen af det. Fordi på det tidspunkt har vi gået tre år og indsamlet øh, materiale. Vi har været til Spanien rundt, vi har været til store cykelløb, vi har været til, til Tour de France igennem flere år og indsamlet dopemateriale, som egentlig repræsenterede langt, langt de største hold. Det vil sige, vi havde dokumentation for, at der var doping på langt, langt de fleste hold. Vi var ikke interesseret i bare at gå efter Bjørn Ries, for eksempel, på Telekom eller Rolf Jørgensen på Rabobank. Vi var interesseret i at fortælle, at det var noget, som var widespread i hele feltet, og derfor gik vi efter at finde så, mange på de, så meget materiale på de store hold, som overhovedet muligt. Vi var også inde på Festineholdet i 1995, og der besøgte vi Lars Mikkelsen, som kørte på Festineholdet, og da han vandt Gent i april 95 Og der er massøren, på det hold, som, massøren for Lars Mikkelsen på Fæstine på det tidspunkt, var Willy Wood, som så tre år senere blev taget og var skylden i hele Tour de France-skandalen. Så øh, vi har jo fantastisk optagelse af Willy Wood og Lars Mikkelsen sammen. Øh, vi har ikke optagelse af, af noget doping, men vi, men vi er inde bag kulisserne og har optagelser, som så sidenhen kan bruges der hvor Tour de France så fuldstændig eksploderer i 98. så bruger vi noget af materialet, noget af vores materiale går hele verden rundt til CNN og fransk TV og alle mulige andre steder, fordi vi er de eneste, der har noget ordentligt materiale på den person, som er skyld i hele Tour de France-skandalen. Så vi har samlet en masse ting undervejs, øh, som vi så efter, øh, og måden vi har samlet det på, er, at vi har induceret os på de hoteller, som de enkelte cykelhold øh, de øh, var på, øh, der vil indlucere os som hvad skal man sige, almindelige gæster, sådan at når rytterne så tager afsted om morgenen, vi kunne se, hvor de enkelte rytter boede. Hvis man er på et, et rytterhotel, så var det i hvert fald de gamle dage i, 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 de, vilde, i de vilde i de vilde vesten, kan du sige. Ikke? Måske er det, an, er det ændret i dag, fordi folk vil ikke informere om, hvor de enkelte rytter bor. Men der blev der ved elevatoren hængt en sadel op, hvor der stod, hvor de enkelte rytter, de boede. Så det var nemt at finde ud af, at Bjørn Ries boede på det værelse, og Rolf Sørensen boede på det værelse, og Alex Sylle boede på det værelse, og Festina boede på det hotel, og Richard Virang boede på det værelse. Så det var faktisk enkelt. Og når øh, så analyserede vi og observerede det enkelte cykelhold, hvordan de, hvordan de øh, styrede deres dagligdag, Hvem der var masseur, og hvem der var mekaniker, og hvem der var sonjøres, hvem der var sportsdiktører, hvem der var ryttere. Og når de tog sted om morgenen, så havde de travlt. Øh, og lige snart de var ude af døren, de skulle hen til starten, så rykkede vi ind på deres værelser, som de havde glemt at låse. Øh, oh. Eller nøglen, nøglen, var, nøglen var i døren. Øh, og øh, grund til, at vi mente, at det var forsvarligt, at vi kunne gøre det, var, at vi boede på det samme hotel. Og når rytterne de var tjekke ud på hotel, så havde vi principielt ret til at bevæge os på hele hotellet. Om det ville have holdt i byretten, det ved jeg ikke, for det blev aldrig afprøvet i byretten. Men det var vores raison for at kunne gøre det. Og så gik vi ind på de enkelte hot hotelværelser og fandt jo vilde ting. Altså jeg kan huske under spanen rundt i 1955 på Åndsø øh, Lanes rum, der fandt vi to store papkasser fyldt med dopingaffald. Og det var altså Alex Sølle øh, Uh, Laurent Schallerberg var også på holdet på det tidspunkt. Ikke? Uh, Johan Brunel, som senere ved sportsdirektør for Lance Armstrong, var <laughs> også på det hold. Uh, så vi fandt ekstremt meget dopingaffald. Hvad var
0: det for noget dopingaffald?
1: Jamen, det var EPO. Og det var... Ampuller? EPO-ampuller, der var brugt. Uh, og sprøjter, der var brugt. Uh, udstyr til blodtransfusion, uh, væksthormoner, testosteron, alt muligt forskellige dopingstoffer, og så en masse sikkert en masse, en masse af medicin blandet sammen. Og vi tog billeder af det, og noget af det tog vi med hjem, hvis vi kørte bil hjem. Det var svært at tage med den slags ting med op i flyet, fordi øh, så ville man sikkert finde ud af, øh, så vi får spørgsmål om, hvad det var. Men nogle gange så kørte vi jo rundt til det løb, og noget af det kunne vi transportere hjem, så vi fik det hjem og fik det analyseret på et analysinstitut, så man kunne se, at det var, havde været EPO i de ampuller, hvor de havde revet markaderne af for at skjule det. Men de havde alligevel ikke skjult det så godt, så de havde forsøgt at flytte det fra hotelværelset. de det De havde bare det er lige vildt, det de bare det stå. Jamen, de skulle tænke på, at de var, de var usårlige på det tidspunkt. De tænkte ikke på, at nogen kunne finde på at lave journalistik eller interessere sig for det på den måde. Fordi, jamen, vi tager EPO, og, og lægen har sagt, at EPO kan ikke spore os. Ergo, så øh, lever man i en, i, en, i en verden, hvor man kan ikke spore tingene, og så bliver man, øh, kommer man i en situation, hvor man er ligeglad og er usårlig. Så øh, det var noget af det, de ændrede på, da, vi, da udsendelsen så kom der i 99, som vi kommer tilbage til. Øh, der stoppede de jo med det, og der fik øh, massøerne besked på, at de skulle pakke tingene sammen og og det ikke på hotellet, men køre ud og aflevere det på, på en eller anden... Øh, Forbrændingsanlæg. Et eller andet sted, ikke? Ja. som de kunne komme sted med at gøre. Ikke? Så den måde samler vi, den, den del af det samme.
0: I laver jo også konfrontationer med, øh, med rytterne her i, i den her i de her udsendelser. Hvordan var, øh, hvordan var det, og hvordan var det altså at komme med de her overvældende beviser, som det jo har været, at I kunne se, men kan se, prøv at se, hvor meget vi har fundet på de og de hotelværelser, og det var her, du boede, og sådan noget.
1: Altså, vi gjorde det ved Bjørn Ries, og det var jo en helt særlig ting med Bjørn Ries, fordi Bjørn Ries var jo den person, som var hovedet i Danmark, øh, hovedpersonen i Danmark, øh, jo den, han har vundet, Bjørn har vundet Tour de France i, i, i 96, vi kommer med den udsendelse i januar 99, og, og på det tidspunkt har der været antydning af, at der har været doping på Telekom. Så, øh, To-tre uger før vi skal øh, udkomme med programmet, måske kun to uger, ringer jeg til Bjørn Ris. Jeg har ingen intentioner om, at han vil deltage i det overhovedet, fordi han øh, var på det tidspunkt meget øh, svær at samarbejde med. Også på det tidspunkt var så så svær, <laughs> svær at samarbejde med. Men, øh, men på, øh, ja, jeg får ham ringet op og, og ham fortalt, hvad vi har. Øh, og jeg vil gerne lave et interview med ham, men jeg gør meget ud af at fortælle på forhånd, at vi har fundet de her ting øh, på værelser, han er boet hos, på, øh, og vi har fundet andre ting på, give vis balane, og vi har fundet noget på Telekom, hos hans besøger og forskellige ting, og så, er jeg. så jeg, jeg er ret bevidst om at fortælle tingene, næsten som de er, næsten som de er, jeg gemmer nogle små ting, som man kan hive frem i interviewet, men, men så han ikke, han er år. ikke uforberedt på Han er ikke er. uforberedt på... Jeg er ikke interesseret at i at lave hvor jeg siger, at vi skal tale om din nye cykel øh, nu her, og så hiver jeg en masse ting op af hatten. Jeg vil gerne have et interview med ham, han skal være klar over, at det handler om doping, og det handler om, om de her ting, vi har fundet, og det er en alvorlig samtale. Så jeg har ingen intention om, at han vil deltage. Men pludselig, så ringer han tilbage og siger, du kommer herned, det er syd på København, i morgen, der kan jeg godt. Godt, okay, Jamen, så får jeg fat i en fotograf i morgen, og så kommer jeg ned og interviewer dig i morgen. Ja, det er en aftalt, farvel. Og det er efter, vi har, vi, har, vi har fortalt ham om, hvad vi egentlig havde og de her ting. Så gør vi så det, ikke? at vi skal også interviewe massøren Paolo Ganserli, som bor i San Marino, og som massør på Givis, Givis Balan, og under Danmark rundt i 95, hvor vi på det tidspunkt finder, doping, EPO på Paolo Gansalis værelse. Og for at de ikke skal tale sammen, så er vi nødt til at sige, at vi skal interviewe dem på et samme tidspunkt. Sådan hvis Christian Jung, min kollega, som jeg har lavet alle programmerne sammen med, tager til Italien sammen med en, en person, der kan italiensk. Og vi koordinerer det sådan, at øh, vi skal interviewe Bjarne Ris. jeg skal interviewe Bjarne Ries dagen efter, og Niels Christian skal intervjue massøren samtidig dagen efter. Så han Nils Christian og går hen og konfronterer Paolo Ganserle, som man kender lillevis lille muligt, med de her ting, ikke? og får ham spurgt, stille nogle spørgsmål om, hvad det er, det har fundet. Og han indrømmer det hele. Ja, men der var ikke på Givis blandt andet. Og sådan var det den gang. No problem, det, var også det de, de gjorde det også på alle mulige andre hold. Ikke? Og samtidig sidder jeg nede syd for København og interviewer Bjarne Ris på samme tidspunkt. Og Bjørn Ris fortæller jo og nægter undervejs ved et langt, langt interview, hvor han nægter alt. Og jeg tror egentlig, han synes, det er gået ret godt bagefter, fordi han ligesom nægtede alt i det interview. Men det går kun en halv time eller en hel time, så ringer han, og så har han stegt til fordi så har han talt med søren i Italien, og de har fundet ud af, at vi har lavet et interview, som var simultant med de her to. Og massøren har indrømmet de forskellige ting, ikke? Og det står selvfølgelig stærkt i forhold til Bjørn Ris, som har nægtet tingene undervejs. Så han bliver stegt til også og tager fat i en advokat og tager fat i en manager, der hedder Ole Frederiksen, som han har, ikke? Og de får fat i Karolin Nemeth, som, er, som ringer ud i DR og truer med fodforbud på det program, som vi skal til at sende. Uh, og der har jeg jo heldigvis der har jeg fået fat i de gode chefer, for der har jeg jo heldigvis fat i en god chef, Jørgen Ramskård der var chef for, uh, for, for DR1 på det tidspunkt. Og han afviser selvfølgelig, at vi tager programmet af, og vi skal bare klippe det, klippe det færdigt. Uh, og i mellemtiden har vi så også fået skaffet nogle hematuritværdier uh, på Givisbaland på det samme tidspunkt, uh, som vi også kan vise i de enkelte, i i i det program. Så vi har egentlig opfyldt de tre ting, som vi gerne ville have i starten. Vi ville have noget dokumentation, vi ville have nogle vidner, og vi vil have øh, nogle lægejournaler, altså hemmet skridtværdier. Så det er jo ligesom ingrediensen af det program, der så kommer i januar 99. pris 1 og 2, der kommer der.
0: Og eksploderer fuldstændig.
1: Ja, det der eksploderer <laughs> cykelsportsverden, kan du Hvor, sige. Ikke?
0: Hvordan var reaktionerne, Olav?
1: Jamen, de var jo vilde. Det var vilde reaktioner. Altså, jeg blev ringet op af BBC og Australsk Radio. Og, altså, jeg blev ringet op af alle mulige mennesker. Fordi der havde været Tour når man vidste godt, det foregik. Men det var ligesom den første, hvad man siger, journalistiske bearbejdning, journalistiske afsløring af, at det var ikke noget, der var, var foregik på festineholdet og det var, det var, der var kommet navne på, der var kommet øh, et 4-5 øh, års periode, hvor vi indsamlede tingene, så, man, så der var bund i, at, der var en, et, at det var et stort problem, som egentlig bare voksede øh, ud af, af cykelsporten.
0: Og hvordan, øh, hvordan oplevede du så reaktionerne sådan for, hvad skal man sige, en menig Fordi jeg kunne godt forestille mig, at der var mange, der faktisk blev lidt tosset over, at man gik efter... Bjerne Ris, som jo på det tidspunkt og jo øh, altså lang tid har været bare et, et, altså, en, en national stolthed, et KFA.
1: Det var en af, det var en af grundene til, at vi ville kunne styre processen selv. Ikke? Så vi, vi ville ikke udkomme med et program, som øh, ikke kunne dokumentere, at der var øh, doping i cykelsporten. Øh, og især over for Bjerne Ris, fordi han var jo. Kæmpe KFA, altså når, når det køpt, blev købt Danmark rundt i Danmark, så var det Ris af Gud, og Ris var fantastisk, ikke? Øh, og et kæmpe stort navn. Så vi fik der masser af hadebreve og, og den slags ting, men det var jo de sociale medier for alle, der var slået igennem. Så vi blev ikke på den måde stemplet, øh, hvor vores telefoner nedlagt og den slags ting. Men selvfølgelig var der jo øh, stor utilfredshed med det, der foregik, og mange troede jo ikke på det. Husk på, at øh, Ris, han nægtede jo i lang, 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 lang tid, indtil 2007. Øh, og, og jeg mødte jo folk i den periode, som siger, at det er løgn. Vi, vi tror simpelthen ikke på det. Det, det er ris. Vi, vi tror på i den sammenhæng. Ikke? Så vi gik jo lang tid. Jeg tror, at del af den danske befolkning og største del af dem, der interesserede sig for det, de vidste godt, at det var rigtigt nok. Men vi har Ris og de andre, Roldørensen og hvem det ellers måtte være, har ikke indrømmet noget som helst.
0: Mm. Det gjorde de først i 2007. Øh, og hvordan er dit forhold til øh, du har jo mødt mange af de her hovedpersoner sidenhen? Post 2007. Hvordan, øh, hvordan er dit forhold til dem? Hvordan har de?
1: At forholdet til, til mange af dem er udmærket, øh, men øh, det tog nogen det tog noget tid og det tog nogle år. Øh, og jeg vil ikke sige, at jeg har det bedste forhold til Bjarne Ries og Rolf Sørensen i dag Men det er længe siden, jeg mødt dem Jeg er ikke nogen, jeg hver dag. Nej, nej, men, men jeg tænker
0: bare bare altså, Næst øh, øh, Christian Jung var jo også med til at lave det Og han, øh, og han lavede jo også dokumentarer med Bjarne Ris. Så det må, på en eller anden måde Så var der jo måske også en, en, en form for Altså en respekt over, at det, det, I har lavet, det var sgu, øh, det var sgu i orden. Altså,
1: der var og, en accept i hvert fald. Jeg ved ikke, om der sige ja, måske, det. Var respekt, ja, det, det er nok et bedre respekt, ikke. Nu så jeg uh, programmet med Lance Armstrong på TV2 i går, dokumentarprogram med Lance Armstrong på, uh, på TV2, og han hverken accepterer eller respekterede de folk, som gik efter ham. Uh, men, men jeg tror, at tiden har måske lagt nogle sår i Danmark, sådan at... Uh, at det var nødvendigt for dem at acceptere det. Plus, at de skulle også leve i cykelsporten. Mange af dem, både Bjørn Ries og Rolf Sørensen, levede jo videre i cykelsporten, og der kan man ikke leve videre på den måde, hvor man fornægter alt, som er nødt til at indordne sig nogenlunde under de nye normer. Og det var også en af grundene til det.
0: Og, øh, altså, jeg ved ikke, jeg tænker jo også, at der var, der var en tid før og efter 2007, i en eller anden forstand, altså, øh, eller der der Operation Poerto kommer i 2006, og Michael Rasmussen bliver smidt ud, og jo sidenhen også indrømmer. Altså, der, jeg, jeg synes jo, der er sket meget de sidste 10-15 år i cykelsporten. Det, det har været mit indtryk af, at, øh, at der kom en holdningsændring, fordi det var jo lige præcis, som, altså dengang, der følte de sig usårlige, og alle gjorde det, og alle var nødt til at gøre det. Ellers så kunne man ikke følge med. De kørte jo med 50 timer med to fingre i næsen. Altså. Og hvis man ikke tog doping, så var man jo håbløst sat tilbage.
1: Altså, der var jo en lang periode, synes jeg, hvor man talte om, at det var blevet bedre, hvor det så reelt set ikke var blevet bedre. Altså, fordi man sagde også, efter 99, så stoppede man med det fuldstændigt og så gik der jo meget, så gik der 10 år med Puerto og Michael Rasmussen og alle de her ting. I ti år, hvor hvor man sagde, at det er blevet bedre, men det er ikke sket noget. Jeg er ikke tæt på Floyd det. Floyd
0: Landis, Tyler Hamilton, ja, og alt Lance Armstrong. Vi kan,
1: ja. Lance Armstrong, og det kørte jo lang tid op. ikke? Så, så det var, gik jo i hvert fald en 10-årig periode efter 98, hvor der ikke skete noget mærkbart. Mm. Og så er der sikkert sket noget de seneste 10 år. Det tror jeg på, øh, uden jeg følger løbet, eller branchen, eller har kilderne til at fortælle mig præcis, hvad der foregår. Mm. Øh, så jeg kan ikke sige præcis, hvad der, hvad, der, hvad der sker i dag.
0: Men vi må jo også bare sige, at det er jo en respekt, eller en kudos til dig og til Nils Christian Jung, at det var jo den eneste journalistiske afsløring, der var. De andre dopingskandaler, der har været, både med Lance Armstrong og øh, Operation Pirate, det var jo efterforskninger.
1: Altså, nogle af dem var jo på vej. David Walls for eksempel Sunday Times, som skrev en bog og var... Afsløret mange ting med Lance Armstrong, f.eks. hans uh, tilknytning til uh, dopinglægen Michele Ferrari, har, har, har hjulpet, hjulpet på vej. Ikke? Men det, i den sidste ende har det været, øh, hvor stater eller antidopingmyndigheder er gået ind, og politiet har gået ind og lavet nogle helt afgørende rensagninger og øh, stillet folk øh, for retten øh, og afhørt dem under en vidneansvarslov sådan at hvis de, hvis de løg der ikke, så kunne de selv komme i fængsel, George også og for eksempel mange af Lance armstrongs øh, holdkammerater var jo blev jo fanget ind på den måde, at de øh, sørgede for at at de skulle øh, tale
0: Ja, de skulle tale sandt, ellers så kunne de ryge spillet
1: vi er ikke talt i spillet, og, og, og derfor afgav de nogle øh, videnudstavn til den, til den amerikanske olympiske komité, øh, antidoping- enheden der. Og det var det, der fældede Lasse ham, tror mm. Men Olav, i dag... Altså
0: her, øh, nogle af 20 år senere, så, øh, så kan du stadigvæk godt sidde og, og være begejstret over at se et <laughs> brostens fra det nordfranske.
1: Jeg kan godt gå ind i sporten øh, og, 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 og se en afslutning på den måde, og, og, og se en spurt og se øh, hele det strategiske og det taktiske og det følelsemæssige og alle de her ting. Det kan jeg godt gøre. Men øh, jeg er ikke så langt ind i sporten, som jeg har været, det tror jeg bare er godt. <laughs> <laughs> Måske. Olav? Tusind tak, fordi du øh, havde lyst til
0: at tilbringe en øh, halv time sammen med mig og lytterne af ekstra tur. Det er fornøjelse. I morgen får jeg besøg af, det bliver en anden samtale, det kan jeg godt sige, for der kommer Pau Henriksen og Jesper Skiby. Øh, men øh, ja, det kan da være, at vi, skal, vi skal, lige skal runde, vi lige våldt sammen med Skiby. Men om ikke andet, så bliver det en anden samtale. Den øh, optager vi i morgen efter morgendagens etappe, så indtil da. Extraterour præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på Mr. Green DK. Kun for voksne over 18 år, husk altid at spil med måde.